0: libro, un autor.
1: Pablo Casacuberta, autor uruguayo, es nuestro invitado de hoy a los libros por Señal Radio Colombia y estamos hablando aquí fuera de micrófonos de la relación autor-editor, que en muchos casos pues es una cosa, eh, un cuento de... de esa no acabar, esa sí. relación
2: de Pablo con sus editores es tan accidentada como nuestra grabación de hoy.
1: <risa> no, ha salido bien.
2: ¡Pablo! <risa> Pablo, cuéntenos cómo ha ido pasando de editor en editor hasta que todos sus libros no se consiguen.
3: No, al revés, mi historia es la historia de cómo no fui pasando de editor en editor. A mí me pasó que cuando tenía 18 años, eh, escribí un cuento y se lo mostré a una persona. Y esa persona estaba en un cumpleaños donde había un editor y le dijo, ah, este, este jovencito escribe literatura. Y él dijo, venime a visitar el martes. Y yo fui y le llevé ese cuento y dijo, ¿tenés más cuentos? Eh, y le dije, bueno, estoy escribiendo un segundo cuento. Bueno, cuando tengas completo el libro, preferentemente antes de agosto, tráemelo y lo vamos a publicar. Esto me dijo en un cumpleaños. Uh-huh. Y ahí empezó mi vida... Ahí. Las, las ventajas de vivir en Montevideo... Exactamente, eso podría haber ocurrido perfectamente en un supermercado... Pero en esta oportunidad <risa> ocurrió en un eh, cumpleaños... Y de tal modo que a los 21 años... Que me, tar- <risa> me tardé mucho más de lo que el señor auguraba... <risa> Agosto, tres años después... Publiqué sí. mi, mi primer libro... En una editorial super hippie... Y, y luego... Eh, cuando tuve otro libro... Me pareció que el procedimiento es que uno iba con el mismo editor y le decía, bueno, tengo otro libro. Y el tipo me dijo, bueno, este sale en mayo. Y así fue.
2: Uh-huh. Yo, yo quiero interrumpir esto para preguntar eh, Si super hippie es bien, es mal Hay una cierta cosa afectuosa la, pero peyorativa La,
3: la palabra hippie <risa> tiene todas las connotaciones algo informal Tiene todas las connotaciones de la palabra uruguayo Una cantidad de atributos de informalidad uh-huh. maravillosos bueno y, malo. Y, y una cantidad de carencias okay. Entonces este... Pero no, era, era maravillosa. era Por, por lo menos era una editorial que no pensaba en si te iba a vender y no pensaba en el hecho de que eras un niño. Entonces, sí, este... Le mmm, traiga. Y además traiga. tenían
2: como una cosa de la planificación editorial envidiable.
3: Bueno, ya que estamos Mayo. hablando de esta editorial inexistente ahora, te voy a contar una <ríe> cosa maravillosa. que te, Cuando digo la palabra hippie, lo digo desde, desde, el, desde el fondo de la palabra hippie. Esta, mm-hmm. esta editorial se imprimía en una imprenta que era una comunidad anarquista ah, autónoma. Ah, Entonces sí, hippies. estamos diciendo hippies con, to, con, con H mayúscula. Y esa comunidad anarquista, una vez fui a, a, a hacer una corrección de pruebas, tenés que pensar en un tipo que tiene 22, ponele, y está haciendo una corrección de pruebas muy tímidamente con un editor que tiene, ponele, 50, y estamos viendo la, la impresión de galeras, como se hacía antes, y estamos con, con un lápiz y de repente se escucha desde allá. ¡Hugo! Y él me dice, disculpa, pero <ríe> es de tarde y nosotros tomamos la leche todos juntos. <ríe> Así que si te interesa c- este, continuar con esta charla, tendrías que venir con nosotros y tomar la leche. Acto seguido yo paso a estar tomando <ríe> un chocolate con leche y revolviéndolo <ríe> mientras él discute la edición y hay un conjunto de, de anarquistas con sus niños... Así de
0: hippie. ¡Ay, qué
3: bueno. Y así terminó la corrección de pruebas con niños que saltaban por encima, etcétera, etcétera. Y y practicaban el anarquismo. Entonces, este... Los padres, no los niños, los (risa) pobres. Ellos también. Los niños querrán... Por por osmosis. Los niños ahora querrán ser gerentes. Sí, ahora todos son son el gerente de marketing (risa) de de Burger King. Entonces, este... Bueno, nada... eh, entonces, mis primeros dos libros er- fueron así, en ese contexto tan hippie, y luego esa editorial naturalmente cerró. Y cuando, cuando me enfrento al hecho de que tengo un tercer libro y, y es más gordito, y no sé cómo se aborda una editorial, no sé cómo se hace, y lo hago como todo eh, eh, autor inexperiente, con el máximo índice de paranoia posible. <risa> en
2: el supermercado. <risa> Entonces
3: voy a un buen señor, que, era, que es, un, es un buen señor que tiene una editorial. Que me, que, que, en la que estuve durante 600 años. Entonces voy con este primer libro en el cual soy un autor que se tiene que defender frente a un editor y llego y le hago el siguiente planteo. Tenés que pensar que en ese momento tengo 24 años y le digo, mira, te, te traje este libro y para publicarlo solo lo podés publicar con unas ciertas condiciones. <risa> <risa> la, la primera es que la tapa la hago yo la segunda es que yo elijo su tipografía y la tercera es que me tenés que contestar mañana de mañana. <risas> sí. Yeah. Sí. El, 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 el enfrentado por primera es claro sí. un psicótico, es sí. mira, mira si la puerta está abierta o cerrada y mira, se, se cuestiona por un momento si su vida está en peligro. E increíblemente me dice que sí a este <rixas> planteo, diciendo <risas> nunca, nunca vi a un sujeto así en mi vida. Tenés que pensar eso, un pico de paranoia. Y a la otra mañana, religiosamente, como un gentleman, me llama y me dice sí, te la vamos a publicar, venía a buscar tu manuscrito que no puede estar acá por motivos radioactivos y este y entonces Así fue mi, mi, mi ingreso en esa editorial. Muy bien. En la que ya ingresé como un personaje, como un sujeto que está loco por claro. completo y con el cual hay que hablar poco. Un
2: tipo con ideas, se sí, llama sí, eso. Sí, sí.
3: Exactamente. Una y iniciativa usted quería alta, hacer la sí. etapa
2: porque usted era diseñador ya en ese momento.
3: Eso era lo, lo único que yo era. Y por diseñador? Todo era lo demás diseñador? eran cosas que quería hacer.
2: ¿Cómo llegó a ser
3: diseñador? Es largo de explicar, <risa> pero créeme que terminé siendo diseñador. Y entonces, este... ¿Y era,
2: ¿Y era bueno siendo tapas? Era,
3: era, era aceptable, era aceptable. Era aceptable. No, no, era, no era una imposición que degradaba para nada a la editorial. Ay,
2: no, sobre todo. O sea que
3: usted ya, ya en ese momento había sacado a pasear
2: su ego. Si usted quería diseñarlo y la tapa... Te, te voy a decir que no era tanto,
3: parecería cuando lo ves desde afuera como un caso de ego, pero en realidad si hubieras estado eh, claro, era en un caso extremo de, 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 terror, de terror, de terror y sí. paranoia. Entonces ya como había ingresado de esa manera en la editorial esta, ya se hizo como también automático cuando terminaba un libro iba y lo llevaba como que como que esa fuera mi oficina y y yo había terminado los <risa> informes Perfecto. que me encargaron Perfecto. redactar y así fue durante años y, y él años se y años. Comport-
2: su editor se comportaba así muy bien, venga ya llegó el tipo, acuérdense que él hace Con el su tiempo cubierta
3: nos fuimos, nos fuimos este, cobrando cariño el uno al otro y él se fue dando cuenta que yo no estaba loco sino que solo estaba loco cuando me sentaba frente a él
2: era tímido, feroz,
3: uh-huh. exactamente y fui siendo menos y menos loco y, y ahora bueno, este, ahora empecé a publicar en otros países y la relación es más normal y, y he tratado, de, y además hice 14 años de terapia y, <risa> <risa> supongo que en, en algunas zonas de mi interacción influyó
2: ya puede decirle mirándole a los ojos eh, no eres tú soy yo sí ya puedo
3: mirarlo a los ojos y decirle publicamos esto cuando a ti te parezca este adquirí esa capacidad con sí, la tapa ¿no? que quieras. Con la tapa que usted quiera. Sí, sí. sí importante. Muy
1: bien. Bueno, Pablo, eh, la música. También es usted músico. Y, y déjeme decirle que lo que estuve escuchando en su página de internet me conmovió profundamente. Una pieza en particular que me decía usted que pertenece a una obra teatral o de danza, Historia Natural de la Belleza, se llama El Trabajo. ¿no?
3: Es, es una obra de danza muy grande este, que a la sazón dirigió y, 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 y creó mi esposa. Eh, y, y ese proyecto es la suma de mi inconsciencia con la inconsciencia de mi esposa, porque eh, ella acostumbrada a la inocencia con la que yo abordo determinadas cosas, me dijo, bueno, mira, me gustaría que hicieras esta música, me gustaría, es una música mayormente orquestal, y me gustaría empezar con un oratorio en latín ya se bancas, sí. de
1: hecho. Y yo
3: pensaba, mientras ella me decía esto, pensaba, bueno, te casaste con una persona que no sabe hacer oratorios en latín. Y obviamente no le dije nada de esto porque quiero conservarla, ¿verdad? Entonces este, le dije que sí, que bueno, que cuando... Que si, que si el estreno era en octubre y me iba a, a esmerar bastante. Que ya y, mismo. Y en el proceso, bueno, tuve que hacer los dichosos oratorios y las, las piezas uh-huh. que eran necesarias, pero... Pero bueno, fue una aventura porque yo no tenía ni idea y siempre me interesó la música y siempre hice lateralmente música. Pero, pero estamos eh, enfrente de un compositor de oratorios, no es que haya hecho <risas> música lateralmente. Y oratorios no, y en latín. Estás, estás enfrente de un sujeto que hizo una sola vez eso. <risas> este, bueno, que este Por que, eso también. tampoco pienso nosotros, que soy un sujeto que. Escritor, ¿viste? Soy un tipo que siete uh-huh. veces ha estado escribiendo un libro y ahora sí, eso sí amenaza con ser una actividad crónica, pero la música realmente es, es bien, bien satelital a mi vida. ¿no? Va ganando escribir. ¿Y
2: va ganando escribir por esa reflexión de qué es lo que menos vale? <risa> eh,
3: me parece que tiene una, un comp- la escritura tiene una, un, una interacción tan directa con el tipo que está leyendo el libro. Y también hay una... Hay un tema tabú, me parece a mí, que es este. Los artistas están deseando que ocurran un cierto rango de cosas, pero una de las cosas que está tratando de cosechar es cariño. Es es una cosa que nadie te dice, pero... Lo lo dijo García Márquez, que escribía para que lo quisieran los amigos. Exactamente, un poco de cariño. Entonces, a veces esos amigos son tipos que no conoces. A mí me pasó, por ejemplo, con un libro de de Saúl Bellow que se llama Herzog, que el volumen de amistad que desarrollé por la persona que escribió ese libro amor incondicional no, estaba estaba más era equiparable con algunas de mis amistades reales de toda mi vida entonces este y lo que pasa con el libro es que cuando cuando vos haces un cuadro por ejemplo imagínate que hay una persona súper interesada en el arte lo va a ver hasta por 10 minutos De hecho, una persona que mira un cuadro por más de media hora es sospechoso desde el punto de vista de la salud mental. Está pensando en (risa) otra
2: cosa más sensacional.
3: En cambio, cuando una persona va a tener una relación de cariño con tu libro, lo va a tener una semana entre las manos. Y eso es increíble, es es un vínculo muy muy denso que se establece. Entonces, no te voy a decir que es mi arte favorito, pero es es aquel en, en el que se puede establecer un vínculo de mayor intimidad. Habiendo dicho esto, la música, sin embargo, tiene una cosa, tiene una inmediatez genial. Vos escuchás un minuto de la Daggio de Albinone y estás triste o tenés un tumor. Entonces, este <risa> es increíble la, la, la rapidez con la que se logra ese nexo o, o ese trance artístico profundo pero no tiene la duración que tiene la literatura.
1: Bueno, esto lo dice usted por experiencia, es decir, se le acerca a la gente y le dice, Pablo, su libro me me encantó. Sí, sí,
3: Mm. de hecho con el libro que me pasó más es con el último libro, que hay gente que me dice, yo lo leí estando mi padre internado en un hospital, es el libro que más personas me dijo lloré al leerlo, que es una cosa rarísima para uno Mm. haber puesto unos unos garabatitos en, 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 que representan ruiditos que hacemos con la boca y que con eso en una página una persona en un hospital lo ponga a leer, se ponga a leerlo y, y, y llore, es, es como, una, como un sentimiento tan profundo, tan arraigado, ¿no? este, este es con el que me pasó más y el segundo con el que me pasó es, es, es aquí y ahora. Que es un libro tristísimo, doy fe. Yo no
2: he leído el último, lo voy a llamar y le diré. A a mí me parece
3: alegre, aquí ahora es como alegre para mí. ¿En serio? Sí. (risa) Bueno. Bueno. No, a mí me parece como alegre. Vamos a hablar de eso. usted Usted
2: dice que... La, la literatura le permite establecer vínculos con sus lectores, pero no es cierto los, los vínculos de los lectores, el amor profundo de los lectores Es con los libros, no con los autores Ciertamente Excepto que a usted le tocó una época en la cual además Usted va detrás de sus libros poniendo la cara ¿Se le ocurrió alguna vez ser otro tipo
3: de escritor? Bueno, mira qué loco, porque en realidad todas mis novelas Eh, esto no lo hago a propósito pero ya ha pasado las suficientes veces como para descubrir que hay un patrón allí todas mis novelas están escritas en primera persona por un personaje que no soy yo y que tiene la característica de ser una persona que está equivocada y ante cuyo testimonio vos inmediatamente te das cuenta que está equivocado que esta persona tiene un agujero gigantesco en su percepción y que hay una cosa enorme cerca de sí mismo que no está percibiendo Y vos sos el el lector que lo sabe. Yo sé lo que este tipo no está viendo y él no lo puede ver y está escrito en primera persona. Entonces yo siempre siento que el vínculo no es conmigo, es con ese tipo. Pero ese tipo salió de mí. Es con ese tipo, (ríe) claro. Claro, Entonces muchas veces me hablan del personaje y de cómo el personaje de alguna manera los hizo sentir representados. que Es gracioso porque todos los personajes son Perdedores bastante profundos, ¿no? Este, algunos libros son más alegres que otros. Para mí, aquí y ahora. Va, es vamos muy a discutir lo
2: de la alegría de aquí
3: y ahora este, en
2: contados instantes.
3: Este, pero, pero bueno, siempre tiene esa característica y es que el personaje a lo largo del libro hace un cierto tránsito donde completa un poquito su percepción sobre sí mismo. No son libros donde vos tenés a un, a un perdedor que sigue todo el tiempo. Este, eh, en un estado de autonegación claro en en las novelas estas el triunfo no consiste en que te vaya bien consiste en que hayas visto algo viste y eso eso es lo que me parece que ocurre con con todos los libros que he hecho con lo cual Jaime Andrés, Pablo
2: Casacu, aquí y ahora es una, una novela de formación y lo que nos está diciendo es que todas sus novelas son novelas de formación, son novelas de revelación, digamos, el, el narrador tiene en el curso de la novela una epifanía.
3: Es, es muy gracioso que digas eso porque la palabra epifanía es muy, muy querida para mí y forma parte de mi vida muy, muy centralmente, la idea de que... Vos a veces tenés un atisbo de cómo funciona el mundo que es muy breve, dura unos segundos, por un momento tenés un un lapso de claridad y no sé si su percepción es la misma, pero esos breves eh, estallidos de claridad ocurren con mucha mayor frecuencia cuando uno tiene 10, 11, 12 años. Y conforme va siendo más grande, cada vez es menos dable que un día estés mirando la calle y haya un cierto resplandor del sol, y hay un charco, y justo pase una bicicleta, y al mismo tiempo hay una muchacha, y y veas en el cuadro una especie de orden cósmico. Y en cierta medida podrías decir que el arte nos induce a un cierto trance. El arte es un, un productor artificial de epifanías. Las escenas se te presentan armadas de tal manera que, que, que funcionan como una máquina que te pegue en la cabeza y te despierte acerca del hecho de estar vivo, como te despiertan esas epifanías ocasionalmente cuando sos un niño. Entonces, eh, eh, todas las novelas mías son novelas de aprendizaje y, y siempre justamente el tema que está en cuestión es lo inacabado y lo incompleto del protagonista. La Escipión es una novela que el personaje tiene 38 años, y está este, co- completamente perdido en la vida. La, la que estoy escribiendo ahora <ríe> tiene 50 años. ¿sí? Y Digo, está completamente perdido Y son todas novelas vida. de aprendizaje donde…
2: Este eh, cuento, que ya no me acuerdo cómo se llama.
3: Se llama eh, el, eh, el, el, el más allá. El, el Welfe, más allá. El más allá. El más allá. El
2: personaje tiene 57 años uh-huh. y está completamente perdido <ríe> en la vida. <ríe> que está sí. muy bien.
3: Pero… Yo trato de que, que no no es que son novelas triunfales donde la persona se da cuenta de todo, pero pero sí me gusta que en la novela te des cuenta que, primero que nada, que la incompletud característica de los protagonistas no es algo en lo que están solos. Vos cuando sos lector te das cuenta que no es esperable que vos estés completo tampoco, pero, pero, pero esa incompletud se padece. Entonces, este trato de que ese sea uno de los temas que subyace.
1: Que todos nos sintamos de alguna manera incompletos, también nos sintamos que de nuestra incompletud. Que nos sintamos bien con, con sí. nuestra incompletud. No, que te mm. sientas
3: que esa es la condición humana y que hay que trabajar sobre eso. Pero, Así es. Pero que no hay que vivir mm. en un océano de culpa.
1: Los libros. Radio Nacional.
0: Un libro. Un autor.
1: Pablo Casacuberta, autor uruguayo, escritor de obras como *Escipión* y *Aquí y ahora* es nuestro invitado de hoy a los libros. Margarita, estaba pensando yo específicamente en
2: *Aquí y ahora*, pero también lo vi en el más allá y lo vi en lo que en la charla esta de la que hablamos como una cierta idea de que la ciencia sí tiene respuestas. Usted dice en esta charla una cosa que a mí me pareció bonita o a lo mejor yo me lo inventé es que mientras que la ciencia se pregunta cómo el arte se pregunta por qué claro eh, y aquí este este niño este niño incompleto que, que no entiende nada sabe cosas sabe de cosas mm-hmm. es delicioso la cantidad de cosas que sabe y cómo está
3: aferrado a la al tesoro de la juventud ahí sí para como su tabla de salvación bueno eh... Yo soy una persona que tiene un vínculo muy fluido con la ciencia, primero que nada. A mí la ciencia me interesa bastante más que el arte, de hecho. No soy un científico, pero soy un sujeto que está montando un centro de artes y ciencias y he dedicado unos buenos 20 años a investigar las bases neurofisiológicas de la creación artística. Y una cosa que que pasa es que, en general, se piensa en el arte como una actividad superflua o una actividad digamos, bueno, recientemente llegada a nuestra interacción. Y el arte es por lo menos tan antiguo como el lenguaje verbal. Y el lenguaje verbal, contra todo lo que nos supone, no es muy antiguo. Tiene 70.000 años, por ahí. Explicar por qué tiene 70.000 años es largo, pero trust me, tiene 70.000 años. Entonces, este me, me pasa a mí que, que, que he tratado de que eh, primero que nada, al, alojemos a la ciencia dentro del panorama del patrimonio cultural. Es una cosa que es un, es un debe, es un hueco gigantesco que tenemos en Latinoamérica.
2: No, para ahí, porque es que esa idea suya es absolutamente preciosa y es un hueco gigantesco que tenemos en el mundo, porque lo que usted está diciendo y lo que hace es traer a la ciencia hacia el arte, no acomodar el discurso de las humanidades y el arte al discurso científico, que es lo que llevamos haciendo desde el siglo XVIII muy mal Igual, y, y frust- con enormes frustraciones. Yo este,
3: te, te, hago, de, hago del vínculo con científicos una parte muy central de mi rutina claro. diaria y te voy a decir dramáticamente que hay muchísimos más científicos interesados en el arte que artistas. Claro, se sí. no, claro, seguro que no, sí, eso sí en un, sin en un ninguna punto, duda. En un punto se generó la idea de que la ciencia es una actividad fría y, y, y calculadora y, y soberbia. Eso en general te lo dice gente que nunca ha visto un científico. Cuando un científico en realidad es el tipo menos soberbio del mundo, es un tipo que puede ir a las 7 de la mañana o sea, sí, y mirar durante 6 uh-huh. horas un ratón o un conjunto de ratones y tratar de elucidar qué es lo que están tratando de hacer. Es decir, la, ciencia tiene, la ciencia como premisa y como metodología es increíblemente humilde. Y podrías decir que justamente bueno, la pero ciencia… El arte como premisa y como metodología también… Excepto el engendro inventado en el siglo XIX. Sí, excepto el el, el artista como como tal. Pero lo que trato de decir es que en en la disciplina de la ciencia está justamente eh, el el imperativo de generar preguntas respondibles. Es sorprendente cuán pequeña tiene que ser una pregunta para realmente poderse responder. Por ejemplo, este... ¿De dónde proviene el agua? No es una pregunta que ningún científico se haría. Es, es una pregunta demasiado grande. ¿O cuál es el origen de la vida? Son preguntas muy grandes. ¿A qué temperatura hierve excepto, el agua? Entonces si es Darwin, que es ejemplo.
2: un... Uh, Pero
3: es un excelente uh, ejemplo, porque Darwin es un tipo que tuvo una idea y dedicó 30 años a refutarla antes de publicarla y, y a, a, a ponerle, eh, eh, digamos, a, a encontrar la forma de casarla con la casuística conocida. Es, es un, un ejemplo asombroso de humildad y al mismo tiempo de intuición, porque primero tuvo la idea y después la documentó. Pero este eso también ha pasado con Einstein, primero uh-huh. tener una idea increíble y después documentarlo pero volviendo al asunto, la capacidad de elaborar preguntas que se puedan responder es una metodología que, que, que no hemos alojado en nuestro corazón como, como un capital o como una metodología que puedes aplicar a la vida cotidiana. Después de un cierto tiempo de exposición al método científico, hay cosas de la vida cotidiana que las haces distinto. Por ejemplo, cuando alguien te cuenta algo, pasas eso que te está contando <risa> por un modelo de filtros distinto al del diálogo trivial que tenías. A ver... Él. <risa> <risa> Primero te preguntas cuando hay un testimonio si ese testimonio casa de alguna manera con las leyes de la física. Por ejemplo, yo estuve, mira, mi tía se murió la semana pasada y hoy escuché su voz y sé que la escuché afuera de mi cabeza. Eh, eso, la primera pregunta que te tenés que hacer es, este, ¿por qué esa voz no la escuchó a nadie más? Si esa voz de, de alguna manera cómo se produce la fonación de esa voz, mediante qué clase de laringe o mediante qué clase de sistema físico, etcétera. a so- Y encontrás siempre que la explicación más económica y que se relaciona más con el universo conocido es que esta persona sintió la voz de su tía con los mismos sistemas de procesar la voz de su tía que ha usado toda su vida, solo que funcionando de forma autónoma. Y para llegar a esa conclusión no tenés que violentar absolutamente nada de las reglas que usás para subir o bajar una escalera. Lo cual quiere decir que usted, cuando digamos usa el método científico
2: para... A, a aproximarse al otro lo que está haciendo es tratando de justificar lo que el otro hace, justificarlo científicamente. Justificarlo
3: no entenderlo y primero que nada a partir de la base de que el otro y yo somos el mismo animal, ¿Sí? no sabes lo útil que es eso en la vida cotidiana cuando ¿Sí? te, te enfrentas a una persona que, de la cual otro ser humano diría que es un cerdo y vos mirarlo y sentir profundamente arraigada la noción de que es un ser humano igual a vos eh, contra todo lo que la frialdad que se le endilga a la ciencia, la noción de que sos una sola especie te previene de bombardear a nadie, te previene de andar matando personas y e imponiendo tu voluntad. La idea misma de que la otra persona es el mismo bicho es muy liberadora y muy, muy este, motivadora de, de un sistema de tolerancia. No es no es un, no te, no te motiva a imponer nada, al contrario, lo ves al otro y decir tiene el mismo páncreas que yo. Este, tiene los mismos huesos, no solo tiene, los, tiene el mismo húmero que yo, tiene un número como tiene una ballena un número. El día Ese que este... yo me
2: paro y diga que tengo un número grave estaré. No no soy consciente de tener un número. Me parece que usted en, en lo que en lo que dice, en lo que defiende y en sus conferencias y en su literatura ¿Está tratando de armar como un discurso orgánico entre el arte y la ciencia que no sea esa cosa escindida que hemos estado padeciendo
3: en los últimos...? Primero hay una cosa que es graciosa y es que hay que recordar que en muchísimos periodos de la historia los científicos y los artistas estuvieron sentados en una misma mesa.
2: Eran el mismo, de hecho, a veces.
3: Hubo una discusión en 1800 y pico para inaugurar la palabra científico en la Royal Society. Dijeron, no, bueno, yo pienso que tendríamos que tener una palabra que se llama científico. Y hasta ese momento, en realidad, hasta Newton, tú no eras un científico, eras un filósofo natural. Ese era tu título. O sea que se asumía que estabas haciendo filosofía, pero cada tanto mirabas un poquito la naturaleza. Entonces... Eh, Cuando uno piensa en la Grecia clásica o cuando uno piensa en el siglo XVIII los artistas y los científicos no estaban en en tabernas distintas brindando con con material distinto, estaban en la misma mesa. De hecho no hasta hace mucho eh, estaba lleno Latinoamérica de facultades de humanidades y ciencias en las universidades y las humanidades y las ciencias en el el mismo rango de disciplinas. A mí mí me tocó filosofía y letras que son aún más incompatibles. Exactamente. Entonces, hace hace un un tiempo, y yo yo pongo como una fecha especialmente fatídica la posguerra, empezó a haber una especie de desánimo acerca de la ciencia, como si la ciencia hubiera generado la bomba atómica. Sí, además no nos dio todas las respuestas. Exactamente. Entonces, primero la idea de que la ciencia deja lugar, un enorme lugar para la incertidumbre, que es uno de sus méritos, no, no uno de sus problemas, eh, la ciencia es proposicional. La ciencia, como dice Popper, avanza de refutación en refutación. Tú, tú nunca puedes decir todos los cisnes son blancos. El descubrimiento es justamente cuando descubrís un cisne negro, puedes decir no todos los cisnes son blancos y esa, esa idea sí es, es generalizable ya sabes que una regla ha sido falsada o, o refutada. Entonces, en la posguerra, y particularmente tiene un pico esto en los 60 s y en los 70, se produce un distanciamiento gigantesco entre los movimientos sociales y la idea de la, la ciencia como representante de los intereses de, de, del, del aparato tecnológico e industrial, como si fueran todo lo mismo, como si la bomba atómica lo hubiera hecho Einstein en su garaje en vez de un gobierno. Uh-huh. ¿verdad? Entonces, este, esa dificultad para diferenciar una cosa de la otra generó, y y, y hay toda una historia atrás que esto llevaría llevaría mucho mucho rato discutir, pero generó la idea de que la ciencia es excesivamente universalista y debemos volver a los saberes particulares y a los saberes ancestrales y al color local. Entonces se generó esta idea de que la ciencia es lo foráneo y los saberes locales son lo autóctono. Lo que de alguna manera expurgó de nuestro mapa cultural, la ciencia generada en estos países donde se genera abundante ciencia, y una de mis, de mis aspiraciones es que la gente vuelva a retomar la idea de que la ciencia producida en estos países es patrimonio cultural y es, es una de las grandes cosas que hacemos. Este, no es una, una actividad imitativa en donde tratamos de parecernos a los gringos. Es una actividad que, que está profundamente arraigada en las tradiciones locales y donde hay, este sobre, más que en las tradiciones locales, en la historia local y bueno, eso es en algo, el hombre, eso otra es algo vez, que le observación regalando a los gringos no, no, la ciencia foránea entonces no financiamos nuestra ciencia local no apreciamos el conocimiento generado este año pensamos que el verdadero conocimiento es aquel milenario y centenario y, etc. y, y entonces ¿cómo le decís a un, a un tipo de 15 años que se interese en el conocimiento generado hoy? si, si todo el discurso de la identidad prescinde de él ese es el problema que hay. Por eso es que estoy armando este centro de artes y ciencias y por eso es que hace muchísimos años estoy tratando de tender puentes entre una actividad y la otra, porque me doy cuenta que son los dos grandes ámbitos de la producción intelectual. Pero sí estamos en que son dos mundos que yo que porque
2: le cargo bronca a algunas cosas de la ilustración y creo que es que que sí hubo ahí una ruptura como que hay que de, de dos discursos que se han ido alejando Pero es muy en vez de el, juntarse la
3: ilustración es uno de sus momentos de mayor armonía es uno de los momentos donde más estas personas estaban sentadas en la misma mesa tomando el mismo café en realidad haciendo la, ru- la misma revolución la ruptura es mucho más reciente la ruptura eh, eh, desde el punto de vista conceptual y tiene que ver con una mala interpretación por parte de no, nuestros países donde dijimos, ah, sí que ustedes nos quieren imponer estos valores, nosotros solo nos vamos a ocupar de los nuestros, de los generados acá. Y en esa operación intelectual nos perdimos una porción gigantesca de resonancia universal de lo que nosotros hacemos y le pasamos a ofrecer al mundo color local, en vez de, mira, esto es literatura universal, esto no es realismo mágico, esto es es literatura universal y y va a ser apreciada en la medida en que sea universalizable. Yo pienso que ahí se perdió una posibilidad maravillosa que Latinoamérica está... Eh, eh, recuperando muy lentamente de este, producir este conocimiento que se considere válido más allá de, uh-huh. de, de, de su apego a la tradición local.
2: En su centro de artes y ciencias usted estaría proponiendo como nuevos lenguajes para hablar de lo uno y de lo otro,
3: no, al sí, revés. Sí, en lo es, práctico, ¿cómo va a ser? Eh, 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 Mirá mira cuánto, cuánto más sucinto y menos este, eh, ambicioso es su, su esquema. Es simplemente poner científicos y artistas a colaborar en proyectos y que ellos se encuentren su camino. Yo no pretendo que lo conozco el camino, solo no. entiendo que del mismo modo en que poner en diálogo dos sectores de la población este, eh, siempre es producente, poner en diálogo los dos grandes campos de la creación intelectual necesariamente va a ser producente. ¿Qué van a lograr construir juntos? Se verá este centro surge de la constatación de que cada vez que eso pasa, pasa algo interesante. Entonces, eh, eh, es mi, mi interés es propiciarlo de alguna manera en forma artificial y no esperar a que pasen otros 70 años.
2: En el mercado. A que <risa> se encuentra en <risa> el, <risa> el mercado.
3: mercado lo, exactamente. <risa> que la cola del súper digan, ah, tú sos científico, <risa> contame algo.
2: Sí, estoy escribiendo una novela Exacto. y necesito saber el nombre latino de la nutria por decir
1: <risa> alguna cosa.
2: Por favor. Eh, usted piensa que esa necesidad suya o ese ese impulso suyo de de volver a unir estos dos eh, discursos del arte y la ciencia tiene que ver como con la formación que tuvo en su casa porque sus sus padres eran científicos ambos y además evidentemente arrancó contándolo, no le paraban tantas bolas (ríe) a sus impulsos artísticos y sin embargo usted tenía... ¿Un cuaderno para dibujar?
3: ¿Había oído hablar de los poemas de grandes? No, 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 no tengo que decir una cosa, es que a mis padres les interesaba muchísimo el arte. Claro. Eh, Les interesaba muchísimo, pero eran científicos. Y
2: y eran científicos.
3: Y eran científicos, excelente corrección. Y eran científicos. Y eso que te decía, cuando realmente ves... el tamaño y el, y, el, y el nivel de foco que tiene una investigación científica. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú golpeas con un martillo tu mentón, en el músculo macetero se produce un breve silencio de registro neurológico que dura unos milisegundos. Al silencio del macetero mi madre le dedicó cuatro años de su vida. Quiero decir, es muy, muy específico y vos dirías, bueno, pues es un conocimiento trivial. No comprender los eventuales silencios neurológicos del registro de la actividad corporal puede tener enormes implicaciones en la anestesiología, en millones de cosas, en la comprensión de cómo funciona el registro neurológico en general. Pero tu ventana siempre es un problema minúsculo. Entonces, en general, la visión que tenemos a partir del, del, del lugar que ocupan los científicos locos en las películas es la idea que los científicos están volando, que están en una nube y que se ocupan de problemas muy, muy, muy distanciados de la realidad, cuando en realidad se preocupan de problemas muy, muy, muy pequeños que puedan servir como ventanas a porciones de la realidad entonces, sí, claro yo crecí. además los, los científicos locos en las películas en general están
2: al servicio de unos dictadores que son todavía más locos con un gato aquí y, y, en el regazo y, 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 en y tienen riendo, enorme o sea, poder,
3: y tienen acceso uh-huh. al botón donde estalla el mundo, sí, nada uh-huh. de eso se parece a la verdadera vida de los científicos entonces el hecho de que yo tuviera dos científicos que se iban a desayunar todos los días a, a investigar algo con completa humildad, claro que tuvo un impacto en mi vida. Por lo pronto, sabías que los científicos no estaban locos y sabías que la actividad estaba centrada en la observación de fenómenos muy pequeños que sirvieran de alguna manera como que fueran extrapolables, pero las preguntas siempre son muy pequeñas y llenas de una humildad gigantesca y de empatía.
2: Porque lo otro que es, me parece que está en el discurso, digamos, o en contra de la ciencia o en contra del arte, de hecho ambas facciones lo usan, es que los científicos son incapaces realmente de sentir empatía por los seres humanos porque están muy prendidos de ciertos detalles de la materialidad. Al revés, los artistas están, no sé, mirando a otra parte.
3: Acá es donde te ayuda la idea del páncreas. La idea es que los científicos son una categoría yo aterrada, de personas. estoy eh, aterrada. Yo voy a salir de aquí
2: con números y con pancreas y eso. No <risa>
3: me sea, está gustando tanto. La idea de es que los científicos son una, una categoría especial de personas está tan distanciada de la realidad. De los, los científicos son un tipo que se llama María y Ernesto y, y Pedro. ¿no? No, los científicos no son, primero que nada, no son un modelo de personas. Segundo. No, los artistas tampoco. ¿Tampoco? Son perso-
2: Algunos son personas y además son científicos, otros solamente son todo científicos. Todo mi trabajo
3: conceptual, todas las conferencias, todo está destinado a que comprendas dos cosas. Uno, que el arte no es una categoría sui generis, que está en la misma canasta que otra cantidad de actividades, y que en esa misma es, canasta, las escuelas en Bolivia. que está en la misma canasta que, que, que la ciencia, están exactamente en el mismo en el mismo combo. Que es en la canasta de las posibles actividades de las personas. Que es en la canasta de la transmisión y acumulación de experiencia. Que es una de tantas canastas de las personas. Pero en la que tiene que ver con con que dos personas se encuentran y mediante un lenguaje simbólico le transmitís una experiencia que le pueda ser de utilidad. En esa canasta está la ciencia, el arte, la chismografía, ¿entendés? Una cantidad de, de, de disciplinas que uno pensaría que no tienen nada en común y que cuando las ves desde una perspectiva, digamos, desde
2: están ahí, está bien y es lo que quisiéramos y es lo que pasa en ocasiones, sin embargo usted los va a poner a conversar otra vez, lo cual indica que de alguna manera siente que no están conversando lo suficiente, yo siento que no están conversando lo suficiente ahora un poquito más quizás que hace 50 años pero ¿por qué esos oídos sordos al otro?
3: Primero que nada, porque nosotros, la idea de que que hay una tribu a la que uno pertenece y el otro no, es muy confortante. Es decir, hay que hacer un salto muy grande por encima de tus particularidades para considerar al otro un sujeto idéntico a ti. El otro no es idéntico a vos. Simplemente comparte, grosso modo.
2: Tenemos páncreas.
3: Podemos decir que tenemos páncreas, pero lo podemos decir con seguridad. Incluso con un cierto tono de seducción. Sí, tenemos páncreas. Entonces, allí es que hay que... Hay que empezar por eso. Primero, reconocer que a lo largo de la historia ha habido una tendencia a recaer en la la, eh, disposición a separar a las personas en grupos. Este es el pueblo elegido y este no. Eh, La palabra siux, por ejemplo, quiere decir personas por oposición a las demás tribus que no son personas. La palabra Zulú también quiere decir personas. Entonces, esa idea de que un... Pequeño contingente son las verdaderas personas y otras no, vos podrías trazar la historia de la humanidad como la historia de cómo cada vez más la humanidad se consideró una misma especie. Una idea que es súper reciente. ¿no? Una idea que tiene. Empieza con los derechos del hombre, empieza en realidad con, con el ecumenismo y el cristianismo, y, pero no, no lo rastreas muchísimo más atrás. Y los, cuando se hace la declaratoria de los derechos del hombre, esa declaratoria excluye a las mujeres, los niños, los negros, uh-huh. los analfabetos. Entonces, vos podés hacer una línea en la cual cada vez más considerás a la humanidad como un, un solo ítem. Y esas, ese sentimiento es muy reciente. Entonces, es comprensible, no hay que desesperarse ante el hecho de que hay esa tendencia a separar a la gente en pequeños racimos. Uh-huh. Pero justamente podrías decir que la contemporaneidad avanza hacia eso, hacia considerar, bueno, está mal bombardear a un pueblo. Es gracioso que Estados Unidos ahora pide permiso para bombardear pueblos, cosa que en los años 50 no hacía. Entonces yo siento que hay una conciencia creciente acerca de, de lo pernicioso que es esa especie de zanja que hay entre los dos campos. Este no es el primer centro de artes y ciencias en el mundo, están proliferando. Y creo que es por eso, porque la gente se da cuenta que le falta algo a su modelo de la realidad.
2: Pero usted también dijo que los latinoamericanos como que habían cedido el lugar, se habían declarado en un momento dado incapaces del discurso científico o incapaces del descubrimiento No se declararon incapaces
3: porque lo siguieron produciendo. Pero a su manera. No, lo, lo siguieron produciendo estoicamente, pero sin el apoyo de la intelectualidad sin el apoyo de los artistas, sin, sin, la, sin la noción social de que su producción es patrimonio cultural. Justamente lo dramático es que Latinoamérica siguió produciendo ciencia, pero nadie está orgulloso de ella. ¿Entendés? Entonces, claro, este, porque no es
2: tan buena, es como el cine.
3: No. Al cine también le pasa es, lo mismo, ¿no? Es buenísima la ciencia no, latina. Claro, claro.
2: Pero, pero la idea es la, que, Esa es una idea, una idea. Obviamente.
3: Que, este, Estados Unidos produce 700 películas por año, de las cuales 655 son horribles. Tan divino usted. Entonces, este, no, no hay que, no hay que eh, tener esa sensación de que, bueno, lo verdaderamente bueno está ocurriendo en otra parte, eso, uh-huh. eso no es... Como lo verdadero. Como lo verdadero. Estados Unidos es un, es un, es un, es un país ambulance con muchísimas taras en el desarrollo científico, nacidos de, de la influencia enorme que tiene la derecha y la, y la iglesia evangélica y, y, de, y, de, y, de, y de la cantidad de, de, de campos en los que la ciencia no puede entrar por falta de políticas de financiación. No hay que olvidar que la conciencia no entró al laboratorio en Estados Unidos hasta los años 90 del siglo XX, porque antes era un tema impopular, que no iba a recibir financiación. Es decir, en todos lados se cuecen No hay que pensar que el mundo desarrollado es una panacea no, porque no lo es. No, si lo fuera.
1: <risa> bueno, eh, pero sin, sin entrar a fungir de, de abogado del diablo Pablo, sí hay un hecho eh, y es que un científico podría decirle que la suma de arte y ciencia hace perder rigor y en ese caso uno podría pensar en algo así como arte más ciencia es arte. No ciencia.
3: Ese argumento me hace pensar en alguien que le dice que la suma de de los vegetales y y un bistec le resta alimentación. Son dos ámbitos nutricios que no tienen por qué sustraerle uno al otro. No estamos diciendo que vamos a hacer ciencia con el método artístico. Simplemente estamos diciendo que hay que producir conocimiento donde se contemple primero que estos son animales capaces de pensamiento simbólico. Segundo, que estos son animales que tienen una cognición, que tienen unas ciertas predisposiciones. Y gracias a esas predisposiciones buenas y malas es que podemos hacer arte y ciencia. Hacemos ciencia para subsanar algunas de esas predisposiciones y hacemos arte para explotarlas al máximo. Pero eso no quiere decir que una va a empobrecer a la otra. Nadie quiere quiere que tú para hacer ciencia tomes una paleta y unos óleos. Quieren simplemente que, que haya un nivel de diálogo social y de apreciación colectiva de, de todo el rango de la producción ¿no?
1: Los libros Radio Nacional
2: En los libros la
1: literatura se oye Pablo Casacuberta, nuestro invitado de hoy en los libros, ya él mismo nos lo contó, es también compositor. Y dentro de esa égida creó la música para una pieza teatral llamada Historia Natural de la Belleza. Nos contaba el mismo Casacuberta que había decidido para una parte de esta pieza teatral hacer una suerte de oratorio clásico para voces. Pues bien, este segmento justamente hace parte de ese oratorio que creará Casacuberta para Historia Natural de la Belleza. Lista de espera. Pasando a un plano, ¿acaso algo más frívolo, Margarita? <risa> Por favor. Vamos, vamos con el cuestionario que usted siempre tiene preparado para nuestros invitados. Hoy con el escritor uruguayo Pablo Casacubert. Debe, deberíamos contarle a nuestros
2: oyentes que acabamos de irnos a las manos con
1: Pablo <risa> <risa> Pero aquí estaba Jaime <risa> Hernando. <risa> Joey, Joey desfavorido, Jaime Hernando los logró separar. Ahí está. Es un hombre pues muy conspirador. Pero yo soy sí, uy, me metí bajo de la mesa, me dio un poco de miedo. Pero bueno, Margarita, llega el momento del cuestionario, ya, ya más. Ahí va. Eso.
3: Pablo, ¿le gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Qué? Me gusta, eh, eh, leo mucha ciencia, como habrás este colegido. ¿Qué
2: quiere decir leer ciencia?
3: Leer ciencia es leer divulgación científica, okay. por una parte, y leer eh, la obra de algunos eh, investigadores científicos que tienen además el don de la literatura, es que eso no siempre son el mismo grupo, los divulgadores científicos y los las personas que crean ciencia, ¿no? Pero leo ciencia sí abundante y también leo literatura cuando se puede.
2: ¿Tiene alguna hora favorita para leer?
3: Sí, la noche, si sí, todo sale bien. este, De tarde tengo muchas obligaciones y eh, tenemos muchos hijos. Y eh, es difícil decir, bueno, <risa> abro un paréntesis de la vida familiar y leo una Ni- hora.
2: Niños, callarse.
3: Sí, exacto, no, no es muy factible.
2: De noche, cuando ya todos están dormidos.
3: Sí, sí. De noche es mejor. Más fácil. ¿Por
2: qué esa aclaración de que literatura, si todo sale bien? O, quiero decir, más divulgación científica que literatura.
3: Este sí, mucha más divulgación científica. Lo que, lo que te pasa con la con la ciencia y no con la literatura o no tanto con la literatura es que en la ciencia un libro, aunque sea escrito por otro autor, continúa un, un cúmulo de ideas que están que, que acabas de leer. Entonces, eh, los libros rara vez profundiza un libro al, al libro anterior a menos que lo haga desde una perspectiva muy 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 simbólica y en cambio en la ciencia efectivamente tú puedes leer un libro sobre un tema y leer otro libro sobre un tema vecino a ese tema. Eso en la literatura es más difícil que ocurra. Vamos a abrir otro
2: paréntesis y nos vamos a volver a ir a las manos, pero Jaime Andrés está haciendo caras, seguimos con el cuestionario. leen en pantalla, en papel?
3: este Leo en papel en la mayor medida posible. Lo que leo en pantalla son muchísimos artículos por día. Lo que leo más sobre todo son artículos científicos que salieron tipo ayer. Eso es interesante para mí porque... A veces eh, la vulgata de lo que pasó, eh, eh, que que nos llegan los libros, en realidad ocurrió hace cinco o seis años. Y en cambio es en los artículos del día donde a veces uno encuentra... Algo que te das cuenta que va a ser significativo, pero que todavía no penetró la conciencia popular.
2: A mí me gustó mucho de su libro Aquí y Ahora, que se llame Aquí y Ahora, y que haya una revista además que se llama Aquí y Ahora. ¿Existía esa revista?
3: No, pero hice todo lo posible para para que sean dos... Además son dos revistas rivales, Aquí y Ahora y Conocimiento, que en realidad son las dos pulsiones... de la cognición humana Una es la que se ocupa de lo que está pasando aquí La capacidad de interpretar la realidad Y la otra es la que se encarga de sistematizarla El conocimiento Por eso son dos, dos revistas en pugna
2: Que es la revista adulta debería claro,
3: aclarar. Es la revista en, adulta en el, en, el libro aburrida. De, en
2: el libro de, de Pablo Casacuberta En todo caso ¿Tuvo algún libro favorito durante la adolescencia?
3: Eh... Tuve muchos durante la adolescencia y el libro con el que tuve una fijación más adolescente increíblemente fue Herzog, que lo leí cuando ya era grande, pero tuve ese modelo de amor adolescente. Eh, En la juventud, más juventud, me gustó mucho Salinger y... Increíblemente eh, García Márquez <ríe> en mi niñez tuvo un impacto gigante. Eh, 100 años de soledad particularmente. ¿Por qué
2: increíblemente?
3: Porque era chiquito yo. y no Es, es un sí. libro lleno de incesto y violencia y, y sexualidad, pero me pareció genial. y Yo creo que leí 100 años de soledad a los 11 años. Era un poquito joven para leerlo. Después lo volví a leer más de grande y vi otras cosas que no había notado. Pero, pero me resultó genial la idea que tú pudieras construir un mundo... Que, que sea un todo coherente, digamos
2: ¿Qué libro he regalado muchas veces?
3: Herzog, Herzog lo regalé como siete veces
2: <risa> ¿Y tiene la copia que usted leyó en la adolescencia toda pegoteada y toda rayada no, o no?
3: No, hace mucho tiempo sí encontré la copia que leí en mi adolescencia de 100 años de soledad Que la tenía mi madre, la vieja edición de Sudamericana Esta con letras sí, rojas sí. Sobre, sobre un patrón de azul este Pero es, en general los voy perdiendo los libros
2: ¿No guarda libros?
3: Eh, me lo sacan <risa> soy, <risa> no, no, no soy un ardoroso defensor de mi biblioteca y muchas veces me dice te lo traigo la semana que viene y nunca más lo vuelvo a ver no, pues ¿eh? sí, eso sí. Sí. ¿qué libro no regalaría nunca? Este, no sé hay una frase de Plinio que dice no hay un libro tan malo que no tenga algo bueno este uh-huh. En general no, no, no regalo libros que, que no me gusten y me ha pasado de regalar libros y, y, y que no le interesen en nada a la persona. Entonces en general… ¿Y se lo cuentan, Pablo? Si es mi madre, sí. <risa> <risa> entonces este Pablo,
2: ¿cómo me va a regalar eso?
3: Sí, soy ca- cauteloso en la, en la, eh, al regalar libros y regalo libros que realmente me gusten.
2: ¿Usted se considera un escritor desde ese momento, a los seis años, en que escribió un libro de poemas a la la manera de los grandes?
3: Eh, Más o menos, porque en realidad entre eso y el momento que empecé a escribir literatura, eh, hubo un gap de de 12 años donde no produje mayormente literatura. Bueno, empecé a los 14 años a intentar hacer algo con las palabras, pero siempre tuve esa sensación de que que el, el lenguaje... Era, era un lugar, una especie de hogar para mí, no, siempre he sentido que es un, es un es, espacio acogedor para mí.
2: Es un lugar donde se siente cómodo. Me
3: siento bien, sí.
2: ¿Ocho libros ha publicado ya?
3: No, he publicado siete libros sí, siete y tengo viene uno un para publicar, sí.
2: El número siete ya lo prometió públicamente, está en alguna parte
3: esperándonos. <risa> está alguna pa- entre este micrófono y el estacionamiento Eso, de esta radio está que, el libro. Que puede ser la nada, el triángulo
2: sí. de las Bermudas. Un consejo inútil que le hayan dado.
3: Este, Cuida tu corazón. Eh, fue el consejo más inútil que recibí. Yo pienso que hay que proceder en la vida con completa inconsciencia con respecto al corazón. Ya habrá tiempo de sanar. ¿Escribe en computador? ¿Escribe a mano? Escribo en, en computador. En computador. Eh, a veces reviso a mano y a veces escribo un poquito a mano, pero en general. ¿Toma general. notas? No, no tomo notas
2: ni cuando está lejos de... ¿toma notas cuando lee?
3: Es gracioso la pregunta que me haces, porque me gustaría tomar notas cuando leo, especialmente porque en la literatura científica a veces una idea que no terminaste de anotar quedó en un estado medio difuso en tu cabeza y eso genera enormes malentendidos, pero, pero siempre pienso esto retrospectivamente.
2: Ya, todavía no.
3: No, pero a, a lo mejor no voy a empezar.
2: Bueno... Le vamos a regalar aquí en Bogotá, hay contada, hay que decir, una libreta y
3: un lápiz. Bueno, lo, lo, lo voy a aceptar gustoso.
2: ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando un libro?
3: Es que los libros no los hago en función de una serie de ideas. No tengo primero la idea y después hago el libro. El libro va ocurriendo mientras lo voy escribiendo y no sé en realidad lo que va a pasar en el libro. Ignorar lo que va a pasar en el libro es una enorme disciplina cognitiva que te obliga a, a, a tener una habitación de la cual tenés la llave y decidís no entrar. Este, y entonces solo pienso en el libro cuando lo estoy escribiendo. Eso, eso es este requiere enorme desapego.
2: ¿Y entonces <ríe> cómo arranca? ¿A partir de qué?
3: Arranco de una eh, frase y esa frase genera la siguiente frase y así. Eso, ¿Por qué lo hago así? Porque me parece que... que ese sistema ayuda a, a que la participación del inconsciente en, en lo que estás creando sea mayor. Es decir, esa sensación de tú no generaste un conjunto de ideas ingeniosas y hechas es con la conciencia. Eso es algo que se le ocurrió
2: después del análisis o antes del análisis, Es porque es bonita esa idea.
3: Y no, eso se me ocurrió, no sé, fui educado así, no, 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 fue, esto fue mucho antes del análisis. El, eh, una de las razones por las que me intereso tanto por la neurofisiología es porque Nosotros solemos pensar que el inconsciente es como un lugar pecaminoso y oscuro donde ponemos las pulsiones más bajas. En realidad el inconsciente se encarga de todo, 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 menos tres o cuatro decisiones de estado que tú tomas por día. Todo lo haces en función de una cantidad de impulsos automáticos y cuando tú soñas, la imaginería que podés generar en forma más o menos automática es riquísima y si tuvieras que hacer conscientemente esas mismas escenas, por ejemplo a lápiz, tardarías años. Entonces, Encuentro que el inconsciente no solo no no es un problema o un bagaje, sino es un gran aliado a la hora de que haya un flujo narrativo.
2: Surge una oración que es una idea o una imagen en la cabeza y usted se sienta a escribir. Sí. Y, y los tiempos de escritura entonces son variables, más son o menos. Los huecos
3: de mi vida cotidiana. ¿no? Yo nunca digo, bueno, mañana es el día de escribir. No, no tengo un horario de escribir. En general, mi horario tiene que ver con, con este traer el dinero al hogar. y Eso, eso le iba
2: a preguntar de... yo. Entonces, la vida cotidiana está poblada de que ya sabemos del, de la vida doméstica, de la, los hijos. La vida
3: doméstica, los hijos, innumerables trabajos en, en muchas distintas eso, disciplinas. ¿De,
2: de, de, de qué vive?
3: Y de muchas cosas, sobre todo de generar productos audiovisuales para televisión y de muchas cosas. Eh, a veces vendo un, un cuadro, a veces este. Eh, muy rara vez he obtenido dinero por la literatura, pero cuando eso pasa se festeja especialmente. Y, y, y nada. U- ubico la literatura en los huecos del mismo modo que uno lamentablemente ubica la vida sentimental en los huecos uno dice mañana es el día del romance Eso y no lo, lo es son, difi-
2: lo son los mismos huecos es, en es difi- general.
3: no son los mismos huecos y, es, y en general si tengo un hueco prefiero destinarlo a la vida sentimental y no, claro. y no a la literatura entonces este eh, yo siempre digo un poco en broma y un poco en serio que mis hijos nunca me han visto escribir, nunca dicen uy Ahí no, que está escribiendo, no entremos, Eso, eso es, no hay un espacio particular que esté destinado a mi escritura. Mi escritura ocurre en, 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 en autos y <ríe> ocurre en lugares <ríe> medio insospechados.
2: Y va llevando en la cabeza el, el hilo de lo que… Y cuando
3: me he perdido lo leo. Okay.
2: Entonces sus lecturas no tienen que ver con lo que está escribiendo.
3: Tienen que ver del mismo modo en que lo que has comido tiene que ver con lo que estás escribiendo. Es decir, hay un impacto anímico y y va formando con los años una sensibilidad. Pero no escoge sus lecturas de acuerdo con sus… No, no podría. Como te digo, es es muy muy básico mi mi aproximación a a una novela. Es que un un sujeto sale de un edificio y le cae en la cabeza un zapato. ¿Y qué hace? Bueno, y a partir de lo que hace y con quién se encuentra, a partir de que le cayó el zapato y en determinado momento es un mundo muy, muy, muy complejo. Si yo lo diseñara de entrada, ese mundo sería mucho menos complejo porque lo habría hecho en base al ingenio y en base a una serie de ideas de lo que está bueno. En cambio, de la otra manera me lo voy encontrando. Y, entonces, en ese modelo de, de relación con lo creado, las referencias literarias o, son como muy triviales. ¿no? Son escenografía medio baratonga.
2: Ni le pregunto si oye música mientras escribe, porque algunas si está dentro del si carro...
3: Algunas veces sí, algunas veces sí escucho música y sobre todo me gusta la música orquestal eh, y particularmente dentro de la orquestal alguna que tenga algún instrumento solista para que haya una especie de voz que narra, pero que no esté usando el mismo lenguaje que yo.
2: ¿Qué eh, instrumento solo le gusta más?
3: Y el violín mayor, que y el piano, y... Y el resto, bueno, buena fortuna.
2: ¿Tiene un lector especialmente mientras escribe?
3: Eh, yo justamente pienso que una de las disciplinas más difíciles es, del mismo modo que es una disciplina eh, solo escribir cuando estás escribiendo, una disciplina interesante es desdoblarte. A mí me gustan pocos libros de literatura, debo decir. Hay muy pocas veces que leo un libro y digo, wow, este es mi amigo. Y, y yo trato de escribirle a ese tipo, al que soy yo, Leyendo. Leyendo. Leyendo a Saúl Bellow. Le, le proveo los libros que me gustaría leer. Y, este, y eso es difícil de hacer porque continuamente hay, hay momentos donde se cuela el escritor y trata de ser ingenioso. Pero en realidad lo que trato de que pase es que haya un contacto, Hay, hay una especie de emoción de haber encontrado a alguien. Y, y entonces ese lector vendría a ser yo. Obviamente a veces hay lectores. Este, conocidos míos que cuya opinión me importa, y de hecho mis libros los, los corrigen amigos míos y, y, y este mi mujer o mi madre lee mis libros y dice esta frase te parece pero esta frase es una tontería, bueno perdón, la saco pero 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 en general este es eso, es como escribir para ese, ese lector que soy yo.
2: Pocos libros de literatura me han gustado, acaba de decir así que ¿a quiénes tres escritores invitaría a una cena?
3: Lo que pasa es que, qué difícil esta pregunta que me acabas de hacer, ciertamente invitaría a Saul Bellow, a veces solo para que arruine la cena invitaría a Chesterton, que era muy dado a discutir y a comer. Y Y no permitiría
2: que usted le preguntara en qué se fundamenta su convicción, su fe.
3: Increíblemente, él era un tipo muy articulado y muy sí. bueno a la hora de, 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 de justificar sus opiniones, que eran muy sólidas, no siempre estaban este, tan mal. Y, y después pienso que de repente sería interesante, aunque es un tipo bastante... Este, me lo imagino como un sujeto bastante árido en el trato, a Onetti. Onetti era un tipo de... Este,
2: bueno, pero Belú tampoco debía ser la mata de la simpatía, ¿eh?
3: Parece que sí, ¿sabes qué? Serio? He visto una serie de entrevistas a Velo y no es para nada el escritor insoportable, al contrario, lo ves y decís sos como los libros eh, tuyos, miras me- así nomás. Un buen tipo. Pero por lo menos durante media hora, ¿no? Bueno. Pero la cena no va a durar mucho más.
2: Va a ser una cena cortita. Exacto. Van a fumar mucho mm-hmm. porque está onetti. Toser. ¿Otras formas de entretenimiento? ¿Ve televisión, cine, series?
3: No, este, hace, hace muchos años desconecté la televisión, cosa que produjo una cierta repulsa por parte de los hijos y, y al cabo de un tiempo lo aceptaron. En mi casa existe el objeto televisión pero está conectado a un aparato para ver películas y a la computadora y vemos muchas cosas en la computadora, pero no esperamos a que un señor en Argentina o en Venezuela decida qué es lo que sería razonable que viéramos, sino elegimos lo que ver. O Entonces, sea que si
2: ves series, digamos, por ejemplo, no o veo, solo películas. Te
3: voy a decir por qué no veo series, porque su consumo ocupa demasiado espacio en la vida cotidiana y tengo una serie de cosas que me gusta hacer escribir, y quiero usar los huecos la para vida eso. <risa> la vida sentimental, escribir, comer, que es otro de mis Com- grandes disfrutes, <risa> y cocinar y pasarlo bien. Entonces este cuando a, a veces me ha pasado que nuestro hijo mayor de repente dice vi cuatro temporadas de tal serie, hay una parte de mi corazón que, que se encoge y pienso estás hablando de 112 horas y este, hay una parte de mí que no puede tolerarlo. Este, me parecen demasiadas horas destinadas a un señor en, en, en Los Ángeles que escribió unos guiones. Este, me, me cuesta, me cuesta entregarme a una serie y por eso no hay ninguna serie que me haya ganado, ni siquiera las buenas.
2: Pero sus hijos ya se ganaron el derecho de gastarse sus horas en lo que se les dé la gana. Ellos
3: que hagan lo que quieran con sus vidas. Soy bastante fascista como padre, pero... pero, pero ¿Estoy no, oyendo? No, 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 puedo, este, no puedo modelar cada aspecto de su existencia, entonces habrá que aceptar que sean como son.
2: Pero pero dice que su televisión está conectada
3: a un DVD. sí. ¿Le gusta algún tipo particular de cine? Sí, sí, tenemos una colección de DVDs importantes que que ellos olímpicamente ignoran. (ríe) Sus hijos me están gustando mucho. Rápido y Furioso (risas) 9, La Venganza. Pero sí, me gusta mucho, me gusta, creo que mi película favorita es es 8 y medio de Fellini, seguida por eh, Vivir de Kurosawa, muy hermosa película. Este, y bueno muchas muchas películas me gusta A mí el cine me encanta digo paso completamente por encima de la cantidad de escuelas rurales en bolivia y <risa> <risa> disfruto películas de 100 millones de dólares sin culpa
2: ¿Sigue alguien en la red blogs eh...
3: Eh, estoy muchas horas por día en internet más de las que es eh, eh, sano pero este y, y sigo muchos muchísimas personas, no tanto blogueros en, 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 en forma i, i, individual, sino autores y, y articulistas, etcétera No tanto el blog, tipo, hoy me siento medio mal. Esos, esos me, me convocan un poco menos. Me gusta más la, la discusión de ideas. Y... Pero son blogs igual. Son, como, algunas como veces son blogs. los
2: libros. Hay unos libros buenos y hay otros que no lo son tanto, pero son todos libros.
3: Exactamente.
2: <risa> es su mesita de noche que tiene ahora.
3: En mi mesita de noche tengo una pila de libros sin leer que, que me, le me una culpa induzan inmenso. todas las noches a, a una culpa enorme y que, bueno, eh, aspiro a leer antes de morir.
2: ¿Y su clásico personal literario sería Herzog?
3: Este, a, a, Me gustan los personajes que, 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 que están equivocados de una forma muy digna y muy humana. este. Ignatius Rayleigh me gusta el de, el de la coja ese sí, es el, el, el libro la, favorito de Jaime Andrés la, la, me gustan las personas cuya torpeza te hace te hace recordar tu propia torpeza y, y te hace tenerles cariño. eso es más difícil de hacer de lo que parece y los libros en donde ocurre eso me emocionan particularmente
1: Lo que escuchan ahí de fondo es otro segmento de la música hecha por nuestro invitado de hoy, Pablo Casacuberta, para la obra teatral Historia Natural de la Belleza. Y bueno, como creo que ya se avecina la hora de los martillazos nuevamente aquí en los estudios de la... Carrera 45 con 26 En Bogotá Justo en el momento En que estamos terminando Pues terminemos Y con un bajo continuo De Sí Como un, un serrucho Sí, sí Pero veces es el realismo El realismo mágico Ah, sí Definitivamente sí, Eso es de muy todos los días <risa> <risa> Pablo Casacuberta Nuestro invitado De hoy a los libros Mil gracias por estar con nosotros Muchas gracias por tenerme Y gracias por vuestra paciencia No, por favor Al contrario Usted con todo este martilleo Hombre, la paciencia suya Margarita Muchas gracias Ay, como siempre James González En Control Master Jaime Andrés González Marqueta Valencia, nos vemos la semana entrante